0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушна, це канал «Є питання», 19 квітня. Сьогодні середа про зброю. Пропоную поговорити сьогодні ось в якому контексті. Рівно місяць тому уряд ухвалив рішення, яким має бути знищений державний монстр під назвою «Укроборонпром», а на його місці має постати компактна та ефективна структура, яка допомогла б задовольнити потреби Збройних сил України в зброї зараз, під час війни, а після війни дозволила б Україні розбудувати сильний оборонно-промисловий комплекс. Я не буду говорити про те, наскільки це питання перезріло і що могло би бути інакше, якби цю структуру, створену колись ще за втікача Януковича, зовсім не для посилення оборонного потенціалу країни, а для концентрації контролю над ВПК, змінили до вторгнення. Вам і без мене відомо, що за непрозорою і політично-залежною структурою був «Укроборонпром» впродовж усіх 12 років його існування. І яку корупцію і неефективність це породжувало в країні, яка вже воювала. І як усі спроби реформувати його слабо конвертувалися в зброю. У мене немає великих ілюзій, що жорстока війна переключила рубильники в головах усіх, хто впливає на процес трансформації Украборонпрому, і зараз все буде інакше. Але у мене є припущення... Чому цього разу трансформація у «Укроборонпрому» мала б мати якийсь успіх? Це наша гостра потреба в організації спільного виробництва зброї разом з іноземними компаніями і урядами. Фактично, це наш єдиний вихід з ситуації, коли ми не можемо розгортати власне виробництво зараз, навіть якби дуже хотіли. І західні компанії чи уряди не будуть працювати з нами, доки з нашого боку не буде прозорої структури і системи, незалежної від впливу політиків та з мінімізованими корупційними ризиками. Саме це дає мені підстави думати, що цього разу щось зміниться. Хоч війна і усвідомлення того, що сильна армія і потужний військово-промисловий комплекс – наш єдиний шанс співіснувати з таким агресивним ворогом за перебріка в майбутньому – мали бути самодостатнім стимулом змінюватись зараз і точкою зростання в майбутньому, де після війни ВПК міг би бути драйвером економіки. Вчора Мартін Брест, багатьом вам відомий як ветеран російсько-української війни, волонтер і військовий письменник, а з грудня 2021 року ще й менеджер проєктів «Укрборонпрому», написав великий пост про це. Він починається словами «Державний концерн «Укрборонпром» у тому вигляді, в якому він існував, повинен померти». Що має постати на місці цього державного монстра, чи будуть в цьому новому чомусь настільки довіряти західні збройні концерни, щоб ділитися з нами технологіями і спільно виробляти зброю. І, власне, коли це все в зброю конвертується, самого Мартіна Бреста я і попросила розказати сьогодні. Вітаю вас, Мартіне. Я хочу, щоб ви трошки детальніше розказали про те, що зараз відбувається з Укроборонпромом. Ви написали буквально вчора у Фейсбук, що Укроборонпром в тому вигляді, в якому він існував повинен померти. І я думаю, що більшість людей з вами погоджуються, знаючи історію створення концерну, і як він працював, і так, як ми підійшли, наскільки підготовленими до вторгнення. Я б хотіла від вас почути, що дає вам і нам усім підстави розраховувати на те, що це не буде черговою заміною вивіски, і що на місці померлого Укроборонпрому дійсно виросте ефективна структура, яка допоможе забезпечити Збройні сили України зброєю.
1: Ну дивіться що по даному питанню можна повідати десь там годину чи півтори розказувати детально в чому состоїть трансформація концерну трансформація управління і форм власності підприємств концерну але я хочу пропустити дуже багато пунктів чому це необхідно необхідно було зробити ще там рік тому чи два роки тому хочу зосередитися на наших реаліях зараз Зараз ми війшли десь з осені 22-го року, ми війшли в дуже плотний трек з іноземними представниками, як державної форми власності, так здебільшого приватної форми власності. І так, як у нас здебільшого у концерні це державні підприємства, які ну, у межах спосіб обмежено діючим законодавством працюють, у цій формі власності дуже е, важко, а іноді неможливо, працювати з іноземними е, е, партнерами. Щось продавати їм можна, бути підрядником можна, але е, спільно виробляти, чи брати у них технології, чи брати у них якісь інновації, у формі ДП це, е, на жаль, ну, майже неможливо. Але це можливо у е, формі, ну, наприклад, ТОХ товариство з обмеженою відповідальністю де е, тов належить е, державі але завдяки цій е, організаційно правовій формі то вона може ну скажімо так інакше своїми активами розпоряджатися е, для того щоб на всі започатковані треки і всі треки що плануються з західними партнерами та не тільки західними вони далі пішли і нарощувалися обсяги, і щоб був той самий трансфер технологій, а ми на нього буквально молимося, для цього потрібно, щоб змінилася організаційно-правова форма підприємств. А із цього випадає, виходить, що те управління, яке показує сам концерн, Воно не повинно зберегтися у той формі, в якої вона існувала всі ці роки. Там, скільки там, 12-11 років. Е, потрібна інша форма управління. Я б сказав, більш сучасна, і вона е, повністю обрисовується таким нормальним словом, як корпорація, корпоратизація. Корпорація в 100% власності держави, але е, держава, ну, скажімо так, менше контролює і повинна більше допомагати, отак це я не вдаюся в подробиці. Я так стараюся, ну на тому рівні, на якому в принципі я розумію це, цей цей сегмент, це тільки сегмент, але сегмент е, трансформації.
0: Ну, і мені здається що це і є мабуть найголовніший е, аргумент на користь того що це може зараз працювати, і що політична воля головне що необхідне для трансформації украборонгрому мала би бути що ми зараз знаходимося в такій ситуації коли ми гостро потребуємо е, виробництва спільного з західними країнами там напевно що не на нашій території а за кордоном і що те що тисне на нас це вимога західних партнерів щоб тут була структура з якою вони можуть працювати це стосується не тільки там корпоративних практик і можливості співпрацювати з нами а й там прозорості і відсутності лазівок для корупції бо вони ж не будуть працювати з Україною ну, бо вони так само знають що таке напевно українська оборонка
1: вони знають українську оборонку з різних боків але давайте дивитися от у чесному вічі казати що нормальних прикладов спів спільної роботи там де не ми ми не є підрядником чи там а там де е, спешка е, припустимо у якої там частина це державна товка а частина це приватна фірма наприклад там польська ось таких прикладів ми поки що немає а мета і вона була започаткована ще до початку повномасштабки е, вона була саме така то тобто є ми повинні прийти до тих форм роботи з іноземними партнерами і з партнерами з України. Коли ми можемо нормально з ними співпрацювати з точки зору ефективності. Тому що найчастіше, що ми чуємо зараз, це така фраза, яка, ну, просто є, наразі вона звучить так: "Ми хочемо це зробити, але ж ми державне підприємство, ми не можемо по закону це зробити". Розумієте? Ось тому треба переходити. Від ДП до іншої форми.
0: Як швидко це все буде відбуватися? Які часові рамки?
1: О, добре питання. Значить, перше, я сподіваюся, а друге, яка буде реальність. Значить, я сподіваюся, що, дивіться, частина підприємства Укроборонпром, ми про це ще, мабуть, теж не говорили, частина підприємств вже переведена у форму ТОП. Вже змінені статути, проведено там переоблік. Там дуже велика кількість як ну таких паперових і не тільки паперових дій, щоб підприємство правильно скомпонувати, скалькулювати, потім змінити і його статут, і інші там установчі документи, і зареєструвати його як то. Задача зірочкою: ці підприємства повинні там стовідсотково перейти у ці форми, які передбачені цією трансформацією. Задача з двома зірочками, це те, що це повинно відбутися у цьому році. Я не буду обіцяти, тому що, ну, по-перше, не, не все в наших руках, навіть у руках керівництва «Укроборонпрому», але ну, то, що ми до цього йшли ще там в 21-му році, це є, правда, зараз у нас є вже постанова Кабміну, Uh, і яка нас там зобов'язує певним, на певні дії і певний період часу. Так що я дуже сподіваюся, що це до кінця цього року відбудеться у той формі, в якому ми це бачимо. Тобто буде вже не концерн державний, буде корпорація, uh, буде інша штатка, інша структура, інші засоби керування підприємствами, і для підприємств це буде відчутно uh, і до, повинно бути відчутно усім співробітникам.
0: Чи означається, що вже цього року ми можемо побачити такі якісь спільні підприємства з західними країнами от, в рамках цієї корпоратизації?
1: О, дякую за це питання, тому що я от, бачите такими округлими фразами говорю, да, там, підбираю слова. Дивіться, е, е, деталі договорів та контрактів розказувати не можна. Ну просто не можна, тому що всі ці правила. Uh, безпеки вони ну зараз актуальні як ніколи і в принципі вони актуальні uh, тому обіцяти вам що ми побачимо uh, <кій> прямо от прямо цьому році якесь спільне підприємство яке там потужно виробляє ну там не знаю літаки uh, цьому цьому цього я точно не можу сказати uh, я знаю безліч робот які, веде, які ведуться і безліч перепон на цьому шляху uh, боремо
0: я знаю, що багато і розумію, що багато чого не можна говорити, але ви загалом задоволені тим, що за цей рік вторгнення зміг зробити укроборонпром. Тому що у людей дуже багато запитань, зокрема, через те, що багато чого не можна говорити. А з іншого боку, і тому, що всі розуміють, що до вторгнення можна було зробити набагато більше, що не було зроблено.
1: Так, ну це два питання в одному. Я з вашого дозволу почну з першого. Це чому не можна говорити да ну дивіться ось сьогодні вранку вранці е, був обстріл одного з наших підприємств сьогодні вранці був е, е, ну відбувся артилерійський обстріл і вони відбуваються дуже часто е, якщо розмовляти з виробниками нашими з тими людьми які відповідають саме за виробництво в тому числі виробництво новітнього озброєння яке не було властиво украборонпрому до початку повномасштабного, то вони е, кажуть: просто е, давайте просто нічого не комунікувати, ну просто нічого не говорити, тому що ми ну всі бояться. Всі бояться е, працівники е, працівникам підприємств виходити на роботу. Треба кожний ранок, кожного вечора, коли працюють вдвічі в три зміни. Це питання безпеки, яке вже корелюється з питанням етики і з питанням чоловічності людяності так можна сказати я це
0: розумію я, я розумію Тайбо... чому так, просто хотілось би розуміти що поза цією таємничістю відбувається те що має відбуватися я про це власне питаю 에,
1: так е, поза цією е, таємничістю відбувається наступне частину наших проєктів е, які вже були реалізовані ми е, розказали ми розказали про боєприпаси, про п'ять е, видів боєприпасів, які ми виробляли, які Україна ніколи не виробляла серійно. Ось, зразки робила, а серію, там тисячу плюс е, штуку, вона не виробляла. Виробляємо. І ще є е, е, ну, достатньо низка ініціатив, які знаходяться на різній е, ступені реалізації. Ось, ми зараз е, говоримо із тих, що вже пішли у серію, із тих, що вже виробляється, ми говоримо про деякий відсоток з них. А деякі вже виробляються, але ми про них ще, ще не говоримо. Ну, чому не говоримо, це вже питання, я думаю, на, на нього не потрібно відповідати. Ще раз говорю, більше 150 обстрілів наших підприємств, дуже велика кількість людей, які е, були задіяні у... Е, Наведення е, ворожих ракет е, дуже велика робота проведена нашою безпекою, спільно там за Службою безпеки України. Ну і я хочу зараз сказати таку фразу, яку вимушено сказати. Е, коли йде повітряна тривога і летять ракети і шахеди, так е, потім командування повітряних сил Генеральний штаб доповідає е, людям том, про те, скільки було всього збито, нам, наприклад і ось коли вилітає там 20 шахедів наприклад а збито з них там 17 так це дуже гарний великий процент але ж потрібно замислюватися куди летіли і де впали ще три частина цієї навали приходиться на оборонне підприємство тому ми розказуємо не розказуючи ось якось так Я
0: розумію. А, Я розумію. у вас Повертайте... було друге
1: питання пробачте у вас було друге питання до війни до, до, до війни до повномасштабної війни чому я говорю просто там до війни тому що ця е, війна е, сто, стосується всієї країни а ніяка то чи ООС там тільки невеликої частини е, чи можна було зробити це вже питання ну історія вибачте що російську історія не знаю слагательних наклоніньк е, тому можна було, б, можна було б зробити все. Що для цього потрібно було? Я не знаю. Чесно. Мало того, я не знаю жодного експерта, який би чесно відповів за свої слова о тому, що потрібно було б зробити більше. Більше грошей? Згоден. Більше е, е, якихось ресурсів на оборонку? Згоден. Е, що ми зробили, за, е, виходячи з 24.02.2000? 22-го року, от 22-го почалась повномасштабка, а 24-го зайшов відставити: 24-го повномасштабка, 26-го зайшов перший танк на ремонт. Все, от ми закопалися в оці ремонти, в ці розробки, в оці, е, ось у цю роботу. Ми під словом, я маю увазі не себе чи концерн, а насамперед працівників підприємств. Звичайно, там 60 плюс тисяч людей на секундочку. Uh, і ми в них закопалися, і вже ці люди, ну, вже більше року голови не підіймають. Нам, ми не можемо оцінити, чи не, не будемо закопатися, якщо, що могло колись зробити. Треба зараз робити все. Ну, у, нас, у нас тільки майбутнє є та сьогодення, вже прошло – це не думаємо про нього. Немає, немає сенсу, немає часу.
0: Давайте про сьогодні і про майбутнє. А повертаючись до корпоратизації, а те, що ми сподіваємось, що почнемо працювати з західними компаніями. Ми, я так розумію, сподіваємось на те, що це відкриє дорогу західним технологіям військовим. Чи реально ви розраховуєте на те, що з нами почнуть ними ділитися і що це відкриє для нас цей ринок?
1: Так, так, тому що якщо на це не сподіватися, то можна, в принципі, було б нічого не робити і сидіти собі, ремонтувати Т-64 і все, і нікуди не рухатися. Ми на це сподіваємося, ми робимо шаги для цього, кроки, певні, багато кроків. Я хочу сказати вам про, зараз буде непопулярна річ, але, але повинен це сказати, тому що я це відчуваю, це мене так болить. Дивіться, зустрічі з західними партнерами на всіх рівнях, на політичних, на якихось бізнесових рівнях, вони відбувалися з весни, там, з мая місяця 22-го року, з травня, і там продовжувалося все літо і половину осені. І вони були на рівні, ну, там, обсудимо, проговоримо, подумаємо, поділимося і так далі. А потім щось случилось і ці, е, міжнародні е, співпраця покатилося вдруг у вже у виробниче русло вже пішли грубо кажучи міни вже піш, поїхали машини вже люди стали до станків вже на е, скажімо так за кордонами нашої країни і вже почалось вже виробнича діяльність почалася що, е, що було осени 22 року перше це Харківська область і друге – це частина Херсонської області і Херсон. Дії Сил оборони показали західним партнерам більше, ніж через півроку після початку війни, що ми таки встроємо, і з нами вже можна мати справу. І це все якісно змінилося. Тому так, ми, ми на повному серйозі розраховуємо на технології.
0: Ну, Крім того, що вони повірили, що ми встоїмо, і що це не пропаща історія, і не безнадійна, напевно, що грає роль і їх прагматичний інтерес до цього, а вони заробляють на цьому гроші. Це є аргументом для них співпрацювати з нами в цій сфері?
1: Ну, дивіться, ви ж знаєте, що світ почав озброюватися. Він 20 років так. роззброювався, закрили танкове підприємство в Європі, Закрили чи майже зупинили снарядне виробництво. А зараз це включили так, що е, завод, деякі заводи, у, наприклад, Польщі, завантажені на рік вперед заказами. Мир почав озброюватися. Тому е, зброї, ну найближчі роки, я так вважаю, їм не буде дуже багато. А ми, це не пусте місце, це готова виробнича площадка. І, мало того, у нас дуже... Е, Великий відсоток людей, які е, іноді, як говорять, російською, не благодаря і вапріки е, працюють на наших підприємствах, на підприємствах приватного сектору, які можуть і здібні робити е, інженери технологій люди які можуть скористатися саме технологією. що таке технологія от можемо якщо потім вам буде скучно цей кусок але чому я говорю про технологію, а не говорю що ми там хочемо щоб нам построїли завод під ключ дивіться росіяни не вміють в технології не вміють вони якщо їм дати технологію а технологію це фактично 100 з паперів там метр висотою в яке описано все досконально починаючи від робоче конструкторської документації закінчуючи особливостями прикручення самого того гаечки до самого того болтика ця технологія вона може бути описана в документах росіянам цю технологію брати ну нема сенсу нема сенсу тому що навіть, навіть маючи технологію купивши її чи викравши чи просто отримавши після передачі вони не зможуть по ній побудувати щось не зможуть у них е, інженерний корпус Ну скажімо так е, дуже сегментований дуже сегментований не завжди е, сильний і тому е, для вони купують завод під ключ вони от як вони купили в свій час е, завод Орланів там більше 10 років тому їм, завод е, який виробляє ВПЛА Орлан їм построїли під ключ все, відкрили двері, включили електроенергію, виробляють. Будь ласка, ось тобі карти, ось тобі вся РКД, і можна виробляти. Воно так виробляє. Сама технологія для них не є е, е, необхідною. А у нас інакше. Ми не можемо собі дозволити побудувати окремо, і швидко, великий завод, але ми можемо брати технології і елементи цих технологій встраювати в наші виробничі е, ланцюжки. От так скажу. Я не експерт у виробництві, я просто багато спілкуюся з виробниками, тому що тут все, в принципі, у концерні крутиться навкруги виробників. Ну, в принципі, це ж нормально. Тому і оці технології, технології, технології. Я це слово чую, ну, чесно кажучи, там по 300 разів на день, можливо. Ось е- кусочки елементи технології, які можна задіяти, потім наростити то більше, більше. А що ми потримаємо в етозі? Ми отримаємо наших людей, українців, наших конструкторів, інженерів, технологів, робочих, які вже будуть знати, як будувати, е- з якого металу з е- якими там тонкощами технічними щось робити, будувати, чи ту е- ж теж важливо ремонтувати. Це такий складний план, і він ну, дуже багатогранний. Тому слово технологія просто одне слово, яке не описує весь цей стос того, що відбувається у виробництві та у ремонті.
0: З вашого досвіду спілкування з західними партнерами, з представниками їх, якимись, з вашим керівництвом, і з того, що ви знаєте, в принципі, про Україну, у вас є підстави думати, що вони нам будуть настільки довіряти, щоб вони ділилися цими технологіями в такій чутливій сфері
1: дивіться я мало задіяний у питаннях там переговорів з західним партнером у нас є досить потужна група яка займається саме цим група хлопців які ось вони там постійно у цьому діалозі, у цих діалогах вони настроєні оптимістично в деяких питаннях дуже сильно залежить все від як я щас страну річ скажу дуже сильно залежить від ситуації на фронті ось Чому, наприклад я? по моїм от по моїм якби те що я те що я бачу це суто моя думка але я так бачу ось а, Бахмут а, втримується нашими силами оборони вже багато місяців а, причина а, і випливаючи з цього Бахмута я так гадаю що деякі а, закордонні партнери розуміють як діє е, Сила оборони і кажуть так Ну добре дивіться е, всі кричали росіяни що вони до Нового року візьмуть Бахмут потім до 23 февраля восьми, тепер вони кричать що до 9 травня візьмуть е, Бахмут Він все, все не береться і не береться е, це рівень довіри до країни завдяки Збройним силам перше і друге завдяки тому що ми не відмовляємося від там наших контрактів всіх довоєнних він підвищується це дає а, не то що стримане а вже таки нестримане
0: Ну я розумію що мабуть сприйняття якесь всередині суспільства воно відрізняється цих питань ж, назовні
1: я, я чесно скажу я був в Чехії а, у командировці там два, д- два дні ми були. ми спілкувалися з чеськими колегами Нашими, а, і я бачив, як вони сприймають ситуацію нашу в, в, в країні, вона відрізняється від того, як сприймаємо її ми. Вона відрізняється від наших там умовних фейсбуків, і вона відрізняється, і вона, звісно, відрізняється від реальності. Тому а, робота з партнерами іноземними а, у нас в концерні починається з того, що нам потрібно цих людей ввести в нашу реальність, тобто. Спілкування з ними, а вона ще й має деякий там філософський сенс. Нам потрібно, щоб ми з ними співіснували в одній реальності, інформаційній і ментальній. Вони повинні чітко розуміти, що де у нас як проїздить, і як ми до цього відносимося, і як ми це дуже важливо, як ми збираємось долати там перепони. У них нормальне питання є: ось ми щось будуємо, прилетіла ракета. Що буде далі? І ми е, повинні знати і дати їм інформацію, а що буде далі. Тому що в нас вже, вибачте, ну, такі гіркі, але досвід є цього. Тому це, да, це, це така м, штуковина, знаєте, е, партнери, вони ж не просто партнери. Здрасте, в нас є гроші, ми будемо там будувати, не будемо будувати. Це, по-перше, це довіра. От вони почали довіряти. Довіряти і Україні, тому що встрималась, а потім довіряти нам як партнерам. Вони пішли на співпрацю результатом, із того, що ми прилюднили, ну декілька видів боєприпасів тисяч, які ми е, виготовляємо за кордоном, але ми виготовляємо укрпредприємство у коробн
0: про боєприпаси як ви бачите ситуацію зараз з тим що ви намагаєтесь зробити в співпраці з західними партнерами з тими обіцянками які дала вже і зобов'язаннями які взяла на себе Європа інвестувати в виробництво і закупівлю боєприпасів для нас це вирішить наші проблеми і задовольнить наші запити
1: чесно скажу так я гадаю із того що я бачу що я думаю що Uh, навіть і, і наша праця наших людей uh, і праця закордонних партнерів які заказують у виробництво боєприпаси щоб потім передати нам у якості там матеріально-технічної допомоги да чи якоїсь збройової допомоги вона все одно не покриє uh, снарядний uh, голод настільки наскільки б нам цього хотілося ми uh, наша що таке снарядний голод це коло сума твого залпу uh, менше ніж сума залпу противника на початку повномасштабки на сума нашого залпу була в 11 разів менше, ніж у противника. Потім у них був свій е, снарядний голод, як вони його називали, і е, у восени ми дійшли до того, що на, на сума нашого залпу була в 4 рази менше, ніж у противника. Зараз, е, на жаль, ситуація знову погіршується, і сума залпу противника є в 5-6 разів вища, ніж сума залпу нашого. Ну, сума залпу – це ж, ну, розумієте, да, там, кількість заліза, яке піднялося повітря з артилерійських е, стволів. І, і я так гадаю, що при максимальному напруженні всього, чого можна зараз, з е, західних партнерів та, зберігаючи наші темпи, е, ну, всьому році вся ця міжнародна коаліція все одно не зможе задовольнити потреби наші артилерійські.
0: Ну вони принаймні докладають якийсь зусиль щоб перезапустити ВПК свій у Європі принаймні в частині боєприпасів чи це повільно а,
1: тут я на це питання не можу відповісти я не компетент ну так я не знаю не знаю чим оперувати якими ростами там є, є люди це здебільшого Міністерства оборони які працюють з іноземними партнерами ми ж не ми ж як Куроборонпром не маємо жодного відношення до того що нам передають як е, матеріальну допомогу ми тільки їх з ним працюємо, коли воно ламається? Тоді воно там здебільшого до нас попадає чи до е, приватних е, оборонних підприємств і там, там ремонтувати треба. Але е, передача, передача всього і плани по передачі це Міністерство оборони.
0: А, ви сказали про завод під ключ кілька питань тому я не можу не запитати такі історії як те що Райан Метал говорив про те що вони хотіли побудувати в Україні танковий завод це гіпотетична історія чи це була предметна розмова і чи можливі тут такі історії втілені в життя і як ви взагалі доставитеся до такої конкуренції
1: ступне питання будь ласка
0: Питання. Добре, це ті безпілотники, а чи є якісь новини про той дальнобійний безпілотник, який «Укроборонпром» обіцяв зробити на тисячу кілометрів?
1: Значить, по-перше, обіцяв і зробив, і по-друге, наступне питання, будь ласка.
0: Як Ви загалом ставитесь до е, ситуації з безпілотниками і з їх виробництвом в Україні? Е, я так розумію, що в рамках корпоратизації Украбронпрому це має бути одним з тих е, шести холдингів, як, на які має розділитися весь ВПК. Е, чи е, ну, Ви бачите в цьому перспективу так, щоб, це стало, от, щоб Україна стала провідним виробником безпілотників і для власного захисту, і там назовні, наприклад, їх продавати?
1: Це, це велике та складне питання, чесно, кажу, тому що ну, на нього так швидко відповісти не, не вийде. Значить, «Укроборонпром» виробляє державні безпілотники. Ну, що таке державні, да? це коли інтелектуальна власність належить людям, які працюють на держвідприємствах, в ідеалі вона належить державі. Тому, чи ми виробляємо, так виробляємо чи це одна штука ні це декілька найменувань, які ми частково розказували частково не розказували як Україна буде будувати свою безпілотну ситуацію і всередині і назовні можна порозсуждати але я скажу чесно я живу у вимірі такому коли треба навчора зробити дуже багато і давайте спочатку ми виграємо не ми, а, а Силооборони. Так, ми, ми е, країна виграє цю війну, а потім ми подумаємо, як ці безпілотники продавати на, е, за кордон. У нас є, зараз йде дуже велика війна у Європі. І дуже багато західних е, виробників заходять до нас і дарують е, безпілотники свої, тому що отримують з фронту е, фідбек. І якщо потрібно, вносять проективи, модернізують свої машини. Ми для них зараз є такий полігон для випробування. Тому е, вони теж не пасують задніх. Але е, ми получили, отримали дуже багато з країни е, ентузіастів, які стали виробляти свої е, бутылаги. Мало того, із-за того, що в нас йде війна, вони зразу можуть опробувати їх на фронті. Тому зараз розвиток з точки зору інженерної е, думки йде ну, мильними шагами в Україні. Е, приватного сектору, державного сектору у нас ми створили, створили певну, як так, певну інституцію, яка займається зараз дуже, дуже сильно займається саме безпілотною темою. Е, але є ну, проблеми, які ми всі знаємо. Україна не виробляє камери Україна не виробляє uh, чіпа Україна не виробляє багато того що uh, є у безпілотів що повинно бути ми говоримо зараз про комплектування та збірку створення планерів але це точно не виробляння з суто з українських запчастин та комплектуючих і uh, Появляються приватні фірми, які займаються окремо навігацією, окремо зв'язком, окремо е, там GNSS позиціонуванням, окремо CRPA, окремо тим. Я дуже хочу вірити, що десь протягом ще одного року у нас з'являться е, такі виробники, які зможуть робити комплекс ком, е, компонентів для БПЛА. І ми можемо сказати, що в нас в Україні виробляється суто український БПЛА з суто українських компонентів. Неважливо, це там, державна форма власності, ТОВКа чи суто приватна форма власності. В принципі, це все відбувається е, тому, що йде війна і задача будь-якої форми власності надати бійцям максимально ефективну зброю.
0: Я на це хочу зауважити, що у нас є ще одна проблема, яка стоїть там на заваді розвитку всього цього, це наш бюрократичний апарат. От уряд наш буквально 24 березня тільки ухвалив постанову про розвиток виробництва українських безпілотників. Як Ви вважаєте, чи не е, гальмує бюрократична машина розвиток усіх всіх речей, які так потрібні нам, як воюючій країні?
1: ось тут я я не боюся говорити гальмою чи не гальмую, але давайте скажемо чесно в нас пройшло декілька дуже серйозних класних форумів які були започатковані в принципі Марією Берлінською У них дуже багато людей приймало участь у тому числі з боку представників влади представників замовника Збройних сил України Міністерства оборони там де обговорювалося дуже багато питань і про них зараз на своєму рівні, якщо почну розказувати, то ми зараз ще на півтори години з вами поговоримо. Я поки що бачу, і це про це я казав і буду казати, я бачу намагання держави у деяких моментах піти на зустріч саме по БПЛА. Хоча не БПЛА єдиними, жив фронт, Тенденція, в принципі, почала вимальовуватися непогано. Але побачимо, подивимось на динамік. Я, як і багато людей, вважаю, що це ну, на півроку пізніше, чим потрібно було зроблено. Але це наша реальність. Ну, так, пізніше. Побачимо зараз наступний крок, який ми очікуємо від, я очікую, от, в принципі, особисто я очікую від Кабміну, це спрощення процедури е, по створенню боєприпасів до безпілоритю. Їх вже фізично в армії не існує, не, не на озброєнні боєприпаси, де було написано, це боєприпас для БПЛА. Будь то камікадзе чи боєприпас для збросу. Це теж певний, певна доріжка з бюрократією, з, з розумінням, з пошуками варіантів і так далі. І так далі. З точки зору а, політики, я, я в фразу добре. скажу, вибачте, з точки зору політики мені трудно коментувати, тому що все ж таки ми більше до виробництва.
0: Я зрозуміла. І останнє у мене до вас запитання, тему корпоратизації ми почали, я цим хочу і закінчити, і це все таки про майбутнє. кажуть, що будь-яка криза є і, ну, вона відкриває можливості. Ви сказали вже, що зараз західні виробники зброї розглядають Україну як такий полігон, де вони можуть перевірити всі свої технології. Як ви ставитесь до думки про те, що от це, зокрема, може стати такою точкою, звідки Потім, після війни, може вирости український ВПК настільки, щоб він міг конкурувати там з західними виробниками зброї, і чи, в принципі, є нам місце на цьому ринку.
1: Давайте я зрозумів питання. Давайте пару постулатів скажемо спочатку, щоб у людей не було такого, <кхід> такого бачення, наче у будь-якій країні світу. Їх ВПК, будь-то державної форми власності, а здебільшого це приватна форма власності, ви, він виробляє усю лінійку необхідного озброєння. Немає країни будь-якої в світі, де виробляється вся лінійка озброєння. Тому не буде і у нас такого, стовідсотково не буде. Це перше. Друге, ми ближче, до всього, ближче за всіх до нашого театру бойових дій. Ми краще за всіх, мабуть, розуміємо, що необхідно. Ми менше за всіх маємо на це грошей і ресурсу, правда. Але, чесно кажучи, я скажу так, є думка нашого генерального директора Юрія Гусіва про те, що саме ВПК може стати тим сектором економіки, який почне її піднімати. Піднімати, тому що ну ви розумієте, яка зараз ситуація з економікою. Я, в принципі, на своєму рівні, наскільки я можу зрозуміти економічну складову нашої війни і нашої країни, з цим погоджуюсь. А, тому у цьому питанні теж, в принципі, настрою не оптимістично. Ми а, пхаємо цю корпоратизацію, незважаючи не на те, що зараз війна, незважаючи на те, що. Ну ви ж розумієте як складно перетворювати діюче підприємство на іншу форму власності коли у тебе сьогодні один людина з однією посадою підписує документи, завтра вже з іншою, і так далі і так далі і все це ще приходиться деякі переміщати підприємство релокацію робити розсосередження нову логістику будувати і це все крутиться ось як великий е, сніжником е, будемо не будемо а Розвив, розвиваємо, пхнемо, та вже, в принципі, можна сказати, що будуємо. Будуємо корпорацію. Будуємо корпорацію, де нам місця не буде. Ну, нам, в смислі, в сенсі, там, частини співробітників самого концерну, самоуправляючої компанії. Фактично, це така забавна штука, якою там мене раз в тиждень приходить думка про те, що ми своїми руками зараз знищимо свої ж посади. Це смішно, але це треба робити це треба робити
0: часи такі ми всі маємо принести себе в жертву
1: ну, дякую мені. вам за
0: розмову
1: якщо ти якщо ти вибачте що я так скажу в кінці але скажу якщо ти приходиш та е, вслух в голос говориш про якісь свої цінності так е, то ти потім ну як або від них потрібно публічно відректися Бо вже, вже робити так, як твої цінності каже. Якщо ми приходимо для того, щоб трансформувати концерн в інше, в більш ефективніше, те, що просто буде краще, от, просто краще, і все. Ось тоді. Ну, якщо твоя посада умовна, я так вважаю, що там посади менеджера проектів не буде. Ось, якщо твоя посада не буде, то значить не буде. Але треба змінити. Треба, щоб краще. А Що таке краще для нас? Хороше гарне питання, да більше зброї, більше. Людей, які вміють її робити, і в, в ідеалі, як ви сказали, це вихід на, як нормальним гравцем на міжнародну арену виробництва ОВТ, озброєння та військової техніки. Це задачка з трьома зірочками. Це задача Максиму. Я,
0: я бажаю вам це зробити. Дякую. Дякую вам, Мартін. Брест був на є питання. Дякую.